0: Thank you.
1: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Беляков. Приветствую всех, кто присоединился к радио «Комсомольская правда» в этот первый рабочий день. Поздравляю всех с отступающими уже праздниками. Давайте возвращаться в рабочий ритм. И, конечно же, сейчас будем говорить о том, что изменилось в нашей финансовой жизни за прошедшие праздники. Поговорим немножко о прогнозах, которые делают экономисты на этот год. И поговорим о такой очень... Тенденциозной теме, наверное, теме, которые интересует больше жителей крупных городов, это формирование гетто на окраинах столицы, в частности, Москвы, на окраине Санкт-Петербурга, может быть, даже на окраине других городов. Вы, может быть, присоединитесь к нашему разговору. Это будет во второй части нашего эфира. Придет спецкор отдела экономики Олег Адамович. И мы с ним обсудим, что ему удалось выяснить. Те, кто не смогут, например, послушать эфир, они смогут почитать этот материал у нас на сайте в разделе «Экономика». Называется «Бедняцкие кварталы». Очень большое исследование будет эту тему продолжать, какие-то основные тезисы сегодня озвучим. Давайте, наверное, я сразу озвучу телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или номера, по которым вы можете нам писать 8 200 ровно 9702, 8 967 200 ровно 9702. Вопрос очень простой. Какую главную цель вы ставите на этот год? Ну, так как у нас программа о деньгах, деньги связаны так или иначе с работой, деньги без работы очень сложно заработать, мало кому это удается, поэтому всегда такие наши финансовые цели, они так или иначе связаны с какой-то деятельностью. Вот вы какую цель себе ставите и за счет чего ее будете достигать? Расскажите нам в прямом эфире, можете написать на номера WhatsApp и Viber. 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира 8 967 200 ровно 9702 это номер по которому можете писать нам WhatsApp и вайбер напоминаю все это абсолютно бесплатно а пока давайте о прогнозах вообще что нам говорят экономисты на этот год что предрекают ну вот в частности появилась такая информация о том, что курс доллара в новом году может увеличиться до 75 рублей. Ну вот, по крайней мере, один из аналитиков считает, что, что так может произойти. То есть основная причина, которую аналитик считает такой достаточно важной, которая может повлиять на курс доллара, это антироссийские санкции. В начале февраля мы уже несколько раз обсуждали это в эфире планируется оповещение этих санкций, могут выявиться какие-то, по крайней мере, говорят эксперты, что они могут быть крайне жесткими по отношению к России, но как ими именно они будут, наверное, судить пока рано, дождемся начала февраля, там уже все узнаем конкретно, но, тем не менее, есть, есть по крайней мере, вот, такой прогноз, что это отразится на курсе доллара. У меня лично совсем другой взгляд на вещи, и некоторые эксперты, с которыми я разговаривал в конце года, они считают совершенно по-другому. Напомню, сейчас у нас курс доллара ниже 60 рублей, в празднике он опускался ниже 57 рублей, сейчас составляет, я вам даже сейчас скажу, сколько он точно составляет, откроется у меня биржевая аналитика, я вам все подробно расскажу вот например сейчас 57 и, э, рублей 10 копеек доллар 68 13 это евро э, что касается прогнозов то на этот год по крайней мере ничего не предрекают экстраординарного то есть у нас э, первый фактор который будет влиять это соглашение опек оно уже было заключено и будет действовать большую часть этого года и в рамках этого соглашения опять же продолжается Снижение, в общем, снижение добычи нефти и достаточно, достаточно нормальный показатель остается, плюс ко всему увеличиваются объемы мировой торговли то есть спрос на сырье растет и это тоже будет толкать цену вверх а курс доллара соответственно вниз по отношению к рублю так что вот на таких качелях наша валюта будет качаться и в районе 60 рублей я думаю останется если конечно не будет супер жестких антироссийских санкций Санкции, но это, об этом можно пока только гадать и в начале февраля мы уже узнаем поподробнее давайте о ваших все-таки прогнозах не о прогнозах а о ваших целях на этот год поговорим мария у нас на прямой связи мария добрый день Здравствуйте. Да, расскажите о ваших планах.
2: Uh, у меня такая очень курьезная ситуация. Невозможно найти работу в нашем городе. Ее просто катастрофически нету. То есть можно дворником устроиться за 12-14 тысяч и все. Я человек с высшим образованием, огромный опыт в бюджетной сфере. Но, к сожалению, нет работы, ничего невозможно сделать. Uh -huh. И я планирую открыть бизнес свой. Я уже начала это делать, буквально вот на праздниках новогодних занялась этим делом. То есть это риск, да, определенный, многие меня не понимают, но вот безработица вынудила меня заняться своим частным делом, и я планирую в этом году, то есть моя цель выйти на нулевой уровень, как но, минимум.
1: А, то есть вы э, выйти на безубыточность, да, как говорят бизнесмены? Да, в бизнес да, и
2: причем а. это буквально до лета я хочу сделать. А что потому, за, что за бизнес примерно-то, расскажите. А, бизнес интересный, это товары для творчества, как ни странно, это рукоделие, рукоделию подвластны все возрасты, да, mm -hmm. вот, там 10 лет до 60 бабульки занимаются. Причем у меня не просто товары, это с услугами определенными, то есть мастер-классы, какие-то акции, какие-то конкурсы. То есть поскольку я безработный, у меня заряда энергии очень много, mm -hmm. вот его было некуда, <laughs> я уже полгода в поиске, поэтому этому mm -hmm. все получится.
1: Ясно, спасибо и вам я... большое, да, ус успехов э в работе. Ну, на самом деле, очень много успехов. Э успешных историй как раз рождаются, родились, вот, как я помню, в 2009 году, когда а, тоже люди с хороших должностей уходили, да, по тем или иным причинам, сокращения и так далее, а, и от безвыходности или от нежелания идти, например, на а, зарплату гораздо меньшую, на должность гораздо низшую, они решили уйти в бизнес, и а, если есть хороший опыт и такая бизнес-хватка, то все получалось, Например, вспомнить вот эту сеть здорового питания да Например, мы сейчас она и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в ряде крупных городов очень активно развивается. Так вот, эту сеть как раз ее владелец организовал именно вот в прошлый кризис. И, и действительно, получилось очень круто, развивается, активно растет. Поэтому, Мария, вам тоже желаю успехов в этом начинании. 8 800 200 ровно 97.02. Какие цели вы ставите на этот год? рабочие, финансовые, чего хотите достичь и какими способами этого будете достигать. А я пока продолжу про прогнозы, какие у нас по крайней мере на этот год ставят эксперты, то есть мы уже поговорили о нефти, то есть она по прикидкам будет все-таки выше 60 долларов за баррель если она остается на этом уровне то у нас бездефицитный бюджет по крайней мере по минфиновским проектировкам у них вот есть такая большая табличка арифметическая, что вот если цена на нефть 58, будет так-то, если цена на нефть 40 7 будет так-то. То есть в зависимости от, от того, какая цена на нефть формируется, какой будет дефицит бюджет. Так вот, если он выше, если цена на нефть выше 60, то у нас дефицит будет без бюджет, точнее, будет, простите, без дефицитным. Мы сможем совместить все наши, наши доходы, смогут покрыть все наши расходы. Это такой достаточно хороший уровень, потому что раньше мы зависели от цены на нефть очень сильно и получали, ну вот, в общем, бездефицитным у нас бюджет лишь при цене на нефть под 100 долларов за баррель сейчас видите совсем другая ситуация и этот сценарий не предполагает какой-то девальва девальвации рубля до да, резкой то есть и в принципе не предполагает при этом кстати да не предполагает и укрепление рубля то есть у нас вот ну, такая некая стабильность будет продолжаться, и как это будет отражаться дальше на нашей жизни, то есть ни одним курсом доллара мы живем, тем более за год мы как-то уже отвыкли от его резких колебаний, скорее говорили о, о биткоине, который резко рос и, в общем, бил какие всевозможные рекорды. Вот. Что касается ставок по кредитам и вкладам, здесь тоже тенденция очевидна, они будут снижаться, я думаю, что снизится примерно на 2% пункта в течение года, то есть и кредиты станут чуть дешевле для нас, и вклады станут не такими доходными. То есть, грубо говоря, 5-6 процентов годовых по вкладам в концу года, и, ну, может быть, по ипотеке опустится до 8-9 процентов годовых, ну, если брать средние какие-то ставки. Ну, о других прогнозах и о гетто в крупных городах мы поговорим буквально через несколько минут. Это программа «Личные деньги». «Личные деньги». Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Спецкор отдела экономики Олег Адамович присоединился к нам. Олег, привет. Здорово. Сегодня будем обсуждать твою заметку «Бедняцкие кварталы». Я уже проанонсировал ее нашим слушателям. Напоминаю, можете ее найти на сайте kp.ru в разделе «Экономика». Я тут задавал слушателям вопрос, тебе тоже обращусь. Вот ты какую цель на этот год ставишь? Финансовую, рабочую и так далее? Ну, что-то связанное с деньгами. Вот, вот ты вот
3: какую себе ну, рисую прямо что-то связанное с деньгами. Знаешь, у меня так получилось, что прошлый год был досыщен всякими экономическими экспериментами. Покупка коровы, спекуляция на 200-рублевках. Покупка второй коровы. Да. Вот. Ну, вот, знаешь, мне понравилось. Я бы вот, может быть, тоже что-нибудь такое вот... А, продолжил эксперименты именно может с различными... Быть, вот я все с крип... на криптовалюту облизываюсь. Вот, ну, вот ага. я думаю, решусь такие. Да, поздновато, ты... да, облизываешься, нет? Как думаешь? Ну, посмотрим. Я сомневаюсь, что сейчас кто во всем мире сможет так вот четко сказать, что там
1: будет. Но, в принципе, планирую. ну, помимо, например, вот этих криптовалют, то есть ты еще не определился, но в целом планируешь такие альтернативные инвестиции или будешь, ну, какие-то не абсолютно консервативные
3: есть, Нет, я не хотел бы сейчас, допустим, покупать облигации федерального займа, хотя понимаю, что у меня... В, к весне должны будут закончиться депозиты, открытые в прошлом году, годовые. Соответственно, при пролонгации договора проценты будут уже, они уже каждый год снижаются. Видимо, угу. сейчас все еще, еще, еще хуже будет. То есть у меня там сейчас где-то под половиной, но я думаю, сейчас уже скорее на 6 надо рассчитывать. Вот, да, Облигации федерального займа, они, конечно, более, с одной стороны, доходные, с другой стороны, Черт его знает а, То есть ты не веришь в российскую экономику да Но веришь дел, в сельское да, хозяйство не, не, Во-первых, да, в сельское хозяйство Оно более доходное в данном случае А во-вторых, ты в эти в облигации вкладываешься А дивиденды получишь через три года Я же не ошибаюсь? Ну да, нет, дивиденды
1: получаешь сразу Каждые полгода именно вот эти купоны падают А, а потом в с... сумму будут, первоначальную вложенную получаешь через три года
3: Ну да. вот, понимаешь, три года как-то вот Груто, это да. на 6 на <laughs> месяцев и Главное, 6 месяцев получается прибыль более чем 3 года <связь> ну, <связь> да. с облигацией. 30...
1: Мы, кстати, да, я слушателям нашем поясню, э, почему мы так э, подшучиваем друг на другом, э, потому что в прошлом году Олег у меня консультировался условно, вот вкладывать ли в корову? Я говорил, да ну как-то странно, как-то опасно. 30 процентов. 35 процентов да, 35... годового. Да скорее всего она банкротится. Ну как-то я бы я бы не стал. Сказал я ему. А Олег стал. <связь> и выиграл. <связь> <связь> вот в этом таком заочном споре. Вот. Поэтому в этом году мы тоже, я думаю, продолжим инвестиции, эксперименты с этими инвестициями, будем вас так время от времени рассказывать, Удивлять. Да, рассказывать об этом, может быть, тоже попробую какие-то альтернативные инвестиции, хотя я с точки зрения финансов очень консервативен, если это ваши какие-то первые вложения, да, единственные деньги, я бы не рисковал, да,
3: конечно. — Я есть, хочу да. да, сакцентировать внимание, что да, вы должны понимать, что мы тут богатый куркули сидим, ну, неважно, то есть у нас у обоих есть условно какие-то вот депозиты а, э, надежные и вот это то что главный совет именно с теми деньгами которые мы можем условно говоря позволить себе на эксперимент это на самом деле не какие-то там астрономические суммы вот это просто те деньги которые ну можно рискнуть, если там все там, прокатило, получило ну, хорошо. Но если, условно говоря, вдруг что-то случится, там, и мы их потеряем, это вот это, это не окажется вот последним, после которых голодная смерть, потому что ты все у разбитого карт Нет. И нашим слушателям тоже. Вы там, если будете экспериментировать, там, неважно с чем вплоть до облигаций, хотя они-то как раз еще довольно надежные. Это, это должны, не должны быть ни в коем случае последние деньги.
1: Хотя, кстати, та голландская семья, которая продала свой дом за сколько-то, мне кажется, 100 биткоинов, <свят> за, по 2000 тогда еще долларов за, за штуку, мне кажется, сейчас чувствует себя очень неплохо. Сейчас вот я кста скажу, кстати, 15 тысяч долларов сейчас стоимость одного биткоина за прошлый год он вырос в 20 раз. Я вот примерную графику Ладно. делал.
3: Боснем с биткоином. Да,
1: но, но это мы не реклама, естественно, это очень, очень странный механизм, поэтому очень странный... Который для, для не нас тоже
3: интересно, просто мы вот... Мы, мы, у нас день считается прожитым зря, если мы не, не поговорили
1: об об упущенной прибыли. Ладно, да, закрываем тему биткоина. Давайте, давай поговорим о том, что ближе, нам, ближе большинству. Ну, я так понимаю, жители крупных городов, да?
3: Да, жители крупных городов. Значит, да. О чем заметка бедняцкие кварталы? Это большая, на самом деле, серьезная урбанистическая проблема. Урбанистическая это вот городская. Сводится она вот к чему? Сейчас строят очень плохие дома и очень плохие районы. Значит, дело даже не, в, не, не, не только в качестве, не в смысле, что там кирпичики плохо там или на, на, на цементе сэкономили. А, есть такое понятие, как городская среда. Вот, условно говоря, в Петербурге там, ну, там исторический центр, там вот одна среда, значит, там, я не знаю, в Москве, там еще что-нибудь, другая среда, она может быть хуже. Вот она есть. И, а сейчас ну больше я про, про Москву пишу. А сейчас, да, складывается новая городская среда. Это, э, значит, ну что, какой-то район, некрасовка, это котельники, это вот новая Москва. Когда... Компактно застраивают э, какими-то совершенно гигантскими домами, в которых квартира по 20 квадратных метров, в этих районах ничего нету. Вот, там, ну, с точки не,
1: зрения инфраструктуры, да? Там, нет, нет, э, э, uh -huh. там
3: мало магазинов, там нет никаких общественных пространств. Э, словно говоря, там, там нельзя просто выйти где-то погулять, и все, все свободное пространство оно занято парковками. Вот, многие так живут. Оно занято парковками, а парковки заняты машинами. Вот, да, парковки, да, парковки, да, парковки заняты машинами, а из-за того, что парковок не хватает, все, значит, на детских площадках, на газонах и так далее тому подобное. На самом деле, вот то вот. И, соответственно, там самые дешевые квартиры. многие туда перебираются. На самом деле, мировой опыт показывает, что вот такие кварталы это городская бомба замедленного действия. То есть вот примерно то же самое строили в Лондоне, примерно то же самое строили в Париже, примерно то же самое строили в Берлине. Это строили в 60-е годы. В тот момент, кстати, вот в Париже -то -то точно и, кстати, и в Лондоне это продавалось под видом некого такого очень перспективного качественного жилья. Значит, а, а что получается на практике? А на практике получается, что жить в таком месте совершенно некомфортно. Ну, просто у тебя там, там реально нечего делать абсолютно. То есть, mm -hmm. за вот что бы ты не захотел, там посидеть в кабаке, выпить пиво где-то погулять, тебе оттуда нужно уезжать, ехать куда-нибудь. — Так они же поэтому, наверное, и
1: называются спальные районы. Ты приехал туда, чтобы после работы вот. просто поспать. Вот. — Понимаешь? —
3: В большинстве случаев в мегаполисах так и происходит. — Значит, но это как раз превращается в проблему. Потому что, значит, что происходит? По крайней мере, из скажем что происходило в других странах, и у нас там, как бы, мы можем предполагать, что, скорее всего, начнет происходить у нас. То есть, те люди, у которых появляются деньги купить где-то получше, вот именно со средой получше. Они оттуда сваливают. Там, соответственно, остаются те, кто свалить не могут, и туда, наоборот, начинают перебираться бедняки. То есть у нас получаются именно такие бедняцкие кварталы. То есть если, еще условно говоря, с Советского Союза народ жил в городах более или менее равномерно, то есть в одном районе, в одном доме может быть и профессор МГУ, и автослесарь, и там и студент, и еще что-нибудь, то вот сейчас у нас получается, что вот есть районы, где вот самые бедные живут. Причем из-за того, что там ничего нет. Единственным, ну, основным досугом становится попивание пивка у телевизора, потому что ну ты пришел, либо тебе нужно час куда-то пилить, либо сидеть пить пиво у телевизора, потому что там, там даже условно библиотеки нет, куда можно было бы сходить. Я думаю, что нас сейчас просто
1: слушают э, жители других городов и поменьше городов, и так думают: так у нас это, это же про нас, <laughs> это же вот про нас вот городок, там куда, куда некуда все равно 500 пойти. 500 комментариев
3: да. к тексту. Кстати, а, многие да? пишут: ага. да, вот говорят, вот в моем городе вот то же самое. Понимаете? Давай вопрос слушателям да.
1: нашим зададим. Как раз 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира, куда можете звонить и рассказывать, довольны ли вы своим районом. И номер WhatsApp а 8 9 200 ровно 9702. Какой
3: вопрос зададим? Да, ну да, довольны ли вы своим районом и кажется ли вам, что район становится хуже? Потому что это... Именно мы сейчас говорим про городскую среду, про вот, вот эту перенаселенность, про полную неблагоустроенность и от, отсутствие да, mm -hmm. чего-то интересного. Ну, — Ну
1: У меня вот, кстати, вот если мы сравниваем как раз, то есть мы здесь можем говорить, ну опять тут просто может быть разговор получиться из серии э, «Опять москвичи зажрались». Да? <laughs> то есть им уже недостаточно, чтобы у них была крыша над головой, э, чистый подъезд и все остальное. Им еще подавай, значит, городскую среду, общественное пространство им подавать, Потому что я вот буквально как раз ко мне приехала родственница из Ивановской области, зашла к нам в подъезд, смотрит, какие у вас чистые подъезды. А я наоборот, я каждый день выхожу из этого подъезда, думаю, подъезд какой-то такой серенький, какой-то странный, ну, в общем, никакой, да, ни консьержки, ничего. Ну, то есть иногда грязный, иногда там в лифтах делают, ну, то, что обычно в лифтах делают. Но она пришла и говорит, какой у вас чистый
3: подъезд, потому что там еще хуже гораздо. Дело в том, что на самом деле... Человека создает городская среда. Вот. И об этом мы
2: да, поговорим.
1: поговорим буквально через несколько минут. Программа Личные деньги. Оставайтесь с нами. Главное аналитическое шоу страны. Халдинович Юрьев, Халадивич Леонтьев. и в команде Анатолия Кузича Замена вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема. Они знают, как надо.
0: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства. Мысль о том, как должно быть.
2: Программа ⁇ Глав тема
1: ⁇ на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья, в студии Евгений Беляков и Олег Адамович, спецкор отдела экономики. Комсомолки обсуждаем так называемые бедняцкие кварталы, то есть... То новообразование, которое появилось вокруг крупных городов, это, ну, как, как можно сказать, это, кстати, такие даже дома не на выселках. Я вот периодически езжу по какому-нибудь шоссе, вот так к Москве ага. подъезжаешь где-нибудь 20 км от ПАДа, чистое поле, и высятся вот эти 25-этажные дома, и ты думаешь, ну, наверное, там стоимость квадратного метра, как в рекламе пишут, да, вот от 2,5 миллионов рублей и и квадратный метр, да -да, квартира. — Да-да,
3: квартира, да. Но... — Слушай, не обязательно, это, понимаешь, беда в том, что это не обязательно... На выселках. Проблема в том, что это сейчас появляется везде. Вот нап возьмем, например, Рублевку. Ну, не замка там, где уже всякие жуковки начинаются, а вот Рублевское шоссе, которое в Москве. Вот пример, значит, нашей коллеги из дело: Вот там есть пересечение Рублевского шоссе, Ярцевской улицы. Значит, там сейчас строят там строят сейчас много жилых комплексов. Вот мы посмотрели, там одна крупная строительная компания строит там какой-то дом по там от 20 до 40 этажей, там они uh -huh. разные, в общем, uh -huh. очень много, и там продаются квартиры, я вот сам видел, 19,7 квадратных метров, квартира, вся, 9, меньше 20 uh -huh. квадратов квартира, это, это конура на самом деле, я, я вам совершенно серьезно говорю, вот. И вот ты представь, ну. Ты сейчас и... выглядишь как, как Игорь Шувалов, который сказал, что как люди вообще в таких
1: квартирах ну, живут. Ну серьезно.
3: <свят> ну а как, как не, понимаешь? <свят> вот, и вот я смотрю на планировку. То есть там а, только извиняюсь, сидящая а там даже нет, там не сидящая ван, там душевая кабинка и унитаз. Это единственное, что огорожено. А, а дальше у тебя, соответственно, некий, некое общее пространство, как, которого хватит только на кровать, шкаф телевизор и очень маленький кухонный ну, столик, в общем это все. Ну моя
1: однокурсница купила квартиру где 12 квадратных метров, есть такие гостинки так называемые. О, вот, вот, там нет, тоже. Вот, есть. Давай нет. послушаем эксперта, да. потом потом как раз вернемся, чтобы у нас не задерживать человек. Сергей mm -hmm. Каченко, заслуженный архитектор России, бывший глава НИГенплана генплана Москвы. Сергей Борисович, добрый день. Добрый день. Расскажите про эту тенденцию формирования вот таких, получается, ну, гетто, не гетто, да, но кварталов с низкой да, площ... городской средой. Да, да что, что это и чем грозит? Да, Олег сказал, что это такая бомба замедленного действия. Вот так это или не так? Чего бояться?
0: Ну, это действительно бомба замедленного действия. Но у нас с вами сегодня не социализм, а с вами капитализм. Поэтому никаких гарантий, социальных гарантий никто как бы и не хочет на себя брать и не должен. То, насколько у нас с вами денег хватит купить квартиру и жить в хорошем или в таком не очень хорошем районе, вот от этого все и зависит. К сожалению, или к счастью, я уже не знаю, как вот у нас Московская архитектура, которая выпускает эти нормы, она как бы следует за тем, что ей поручают. То есть, действительно, вот, например, реновация. Реновация невозможна без того, чтобы резко уплотнить территорию застройки. Если были пятиэтажки, то это будут ну, минимум 15-17-20 этажки. Они будут занимать ту же самую площадь. И как бы та территория, которая была под зеленью и так далее, может быть, она же и остается этой территорией с зеленью, там, с дорогами и так далее, но людей будет в три-четыре раза больше, которые будут пользоваться этой зеленью. Ее будет не хватать, конечно. А сейчас тенденция, что еще больше будет людей, в особенности как раз вот в таких кварталах, которые вы говорите, там, ну, условно, на рублевке, там каких-то на юго-западе, на западе в основном. То есть там переуплотняется территории и кстати для того чтобы оправдать это уплотнение или переуплотнение были отменены московские городские строительные нормы и были выпущены региональные нормы строительного проектирования жилых территории, То есть они обеспечивают вот это уплотнение территории в процессе реновации.
1: А если вот переходить на, на наш, ну, то есть на каждый человеческий выбор, да, то есть мы смотрим всегда, ну, да. то есть так или иначе, каждый из нас там несколько раз делает какой выбор квартиры, да, в течение жизни. Пять раз. А, пять раз, пять раз в среднем, да, вот. И каждый раз ну, выбираешь, да, условно, вот жить в таком районе, и получается, например, обойтись без ипотеки даже, да, или жить в другом районе при при этом взять на себя какой-то финансовый груз. Вот как, вот как городская среда, она влияет, ну, не знаю, на будущее какие-то перспективы, да, на, э, как это принято говорить, да, сейчас нетворкинг, да, человеческие отношения, да, потому что если будешь жить рядом с, там, это могут быть соседи какого-то другого уровня, да, допустим, это там найдешь бизнес-партнеров, ну и так далее, так далее. Тут же много факторов влияет. Дети попадут в хорошую компанию. Вот стоит ли, вот, вот какой здесь рецепт можете посоветовать?
0: Ну, рецепт один зарабатывать больше. Потому что ведь, понимаешь, когда молодежь покупает квартиру в 12, 18, 20 квадратных метров, им все равно какие будут соседи, они самодостаточные, но как только у них появляются дети и появляется необходимость сдать школу, отправить в школу, вот тут начнутся проблемы, кем вырастут дети. Потому что на детей скорее не родители, а вот та самая среда, в которой они общаются, дети им-то школы и так далее, это больше влияет. Поэтому зарабатывайте больше.
1: А можно ли каким-то образом... Ну вот сейчас улучшается в этом плане законодательство, что, по крайней мере, девелоперы они начинают строить детские сады, школы и так далее. Ну, то есть у, ужесточили это законодательство. Нужно общем, ли
0: как... Оригинально, как будто раньше этого не было. Ну, раньше а, раньше того, же сейчас, там, парковочные сейчас, места там, ну, экономили и так сейчас... далее. Сейчас меньше строят, чем раньше. Uh -huh. а, и замедли, замедлились как раз эти самые темпы. А, то есть и девелоперы всегда были обязаны это строить. А, и всегда были законы достаточно жесткие. Ну, и заставляли Строили. строили. Uh -huh. а, не строили такие люди, ну, привилегированные, как Балакин, СУ-155. А, вот такие. да uh -huh. Им разрешалось. Но в основном все абсолютно строили. А, в конце концов, если они не строили, строил город. Вы помните, была программа 2010 года «100 детских садов в год». Там, знаю, ну, много вот таких программ было, которые как раз наверстывали упущенные вот эти необеспеченные социальные гарантии. Стараюсь их заполнить, вот этот вакуум.
1: <свят> Нужно ли больше вот этих ограничений ну для того, чтобы, например, создавали, вот мы с Олегом обсуждали между эфирами, что создавать, например, в обязательном порядке двор без машин, например, да, вот такая тенденция есть сейчас в Москве. Ну, и вот какие-то такие механизмы, которые бы улучшали городскую среду, mm -hmm. или пускай каждый застройщик ну сам выбирает и, исходя из этого, стоимость квадратного метра устанавливает.
0: Каждый застройщик будет выбирать, потому что не можно, нельзя, не может быть таких законов, которые обязывают делать очень передовые сказать, подходы к городской среде. Это возможно только при дорогом строительстве, а при массовом, которое, ну, в общем-то, в Москве сейчас ну, массовое строительство, это невозможно.
1: Ясно, Олег, остались у тебя вопросы еще Нашему эксперту, спасибо вам большое Говорим Сергею Ткаченко Сергей Борисович, спасибо вам большое Заслуженный архитектор Российской Федерации Бывший глава НИИН Генплана Москвы Был у нас в прямом эфире Ну вот, с одной стороны Есть проблема, но с другой стороны Мы ее решить-то не можем, да, по сути раз у нас Вот
3: такая свободная рыночная экономика Они будут Понимаешь, тут ведь блин, ну, да, как бы экономика свободная, экономика рыночная, но тут, по-моему, еще какая-то человеческая жадность банально примешивается. Ты вот к какому выводу
1: приходишь? Как вот эту проблему решить? То есть, да, вот эти
3: Смотри, -то... значит, я сейчас тебе скажу, я не помню точно, вот, но на условно говоря, окружающую среду вот в стоимости строительства приходится, вот у меня две цифры, то ли 3, то ли 7%. Ну, по-моему, ближе к 3. Uh -huh. То есть, на самом деле, по сравнению со всем остальным, это копейки. Вот. И, знаешь, ну, то есть можно, условно говоря, не 3%, а 5. Ну, Пусть у тебя на 2 процента, пусть на 3 процента квартира станет дороже, но можно сделать вот, вот это вот качественно иного уровня, вот, но просто, ну тут как вот я говорю, вот ну тут чисто жадность по-другому, я, я даже не понимаю, как это можно было бы объяснить, но нет. Значит, экономится абсолютно на всем. Значит, вот лишь бы вот, вот не построить. Вот, например, около метро Сокольники. Это просто, значит, есть высотка такая, значит, помнишь? был там прям вот нет, там рядом мы на всю Россию,
1: поэтому я думаю там, нет смысла таким примером приводить из Москвы богни,
3: там, там, там здоровый дом там был маленький кусок ку территории, значит и значит туда воткнули здоровый дом но по нормативу дома обязательно должен быть двор а они так построили, что двора там нету поэтому, значит, что они сделали они вот по бумагам в качестве двора взяли аллейку, которая идет от метро до входа в парк культуры отдыха Сокольники Интересно. Вот, да. Понимаешь, ну, то есть есть, на самом деле, возможность сделать лучше. Просто никто не заморачивается. И даже из того, что есть. То есть можно сделать за одни и те же деньги хорошо, но просто, знаешь, там, я не знаю, привлечь архитектора, просто банально, какого-нибудь специалиста, который сделает там хорошо. А можно взять, значит, какого-нибудь, я не знаю, просто пошло там, прямоугольник, закатать его в асфальт, поставить там лавочку, одни качели и сказать, что вот, пожалуйста, мы для да. вас сделали это.
1: Ну, да, здесь в любом случае все равно мы можем много говорить таких законодательных инициатив, да, из наших уст, но в любом ну, случае да. это такое наше мнение. И, по крайней мере, тут можно сейчас выбор новостроек достаточно большой, новостроек вторичного жилья, что здесь и цены пока не растут, несмотря на снижение ставок ипотечных, по крайней мере, роста пока большого нет, есть возможность для э, выбора. Цены достаточно долгое время не растут на вот недвижимость. То, что... давай зачитаю ага, буквально несколько все. сообщений, ты, может быть, их как раз прокомментируешь. Ну, то, что нам пришло ага. а, на WhatsApp и Viber. А, некуда пойти это в элитном коттеджном поселке, а до этого я жил, как вы говорите, в гетто. И там-то как раз полно мест, куда
3: можно сходить. Это, скорее всего, под гетто подразумевает старый район. Я вот, например, живу в это тоже не самым престижным. Но, понимаешь, там вот это развитый район то есть там-то там все есть вот. на
1: самом деле. Еще из Екатеринбурга ага. приходит сообщение, все очень хорошо, с каждым э, годом все лучше. Парковая зона, велодорожки, спортплощадки, кафе, больницы, торговый центр, кафе, рестораны и прочее. Руслан из Екатеринбурга нам написал э, э, про крохотные квартирки. Они рассчитаны на одиночки, может большая площадь не нужна, но в принципе апартаменты, да, это они... Такого же уровня и производится. 20 квадратов, в принципе, да. Мне как холостому, не знаю, в 20 лет, например, было бы вот за глаза. Другое дело, у меня возможности не было потом, купить.
3: У... Нет, и сможешь ли ты потом уехать, когда да у тебя там появится семья и дети. А
1: там другому 20-летнему продам. Ну, так логично, наверное, Нет, было ну,
3: хорошо, продать ты сможешь. А см хватит ли тебе денег на то, чтобы переехать из 20 квадратных метров в 40?
1: Да. Или нет? Ну да,
3: почему нет? Ну, как, как
1: сказал наш эксперт, зарабатывайте больше. Сейчас,
3: что хочу, на что хочу обратить внимание, наши слушатели. Вот то, что как раз Женя сказал, те вот эти вот районы, которые плохие сейчас, они mm -hmm. лучше-то особо вряд ли станут, потому что mm -hmm. они сейчас уже застроены, да. и там нет особо места mm -hmm. и возможности. Ясно. Тщательно
1: для... выбирайте свое будущее жилье. Вот да. такой совет от спецкорной отдел экономики Олега Адамовича. Меня зовут Евгений Беляков. Прощаемся с вами. Услышимся завтра. Личные деньги